0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 61 Auf der Suche nach der verlorenen Zeit Psychoanalyse und Lebensgeschichte Zu den hartnäckigsten Klischees über die Psychoanalyse rechnet wohl jenes dass sie sich mit einer seltsamen Beharrlichkeit an der Vergangenheit abmühe. Obwohl doch die Probleme in der Gegenwart liegen, sich im Hier und Jetzt stellen. Man spricht und spricht über das Damals, aber kommt mit dem Heute nicht zur Rande. Und nicht wenige Analysanten sind in ihrem Umfeld nach mehreren hundert Stunden Analyse gefragt worden, habt ihr nicht langsam mal alles durch? Wir haben in den verschiedenen Folgen unseres Podcasts schon gehört, dass die Vorstellung, eine Analyse bestünde in einem jahrelangen Wiederkeulen biografischer Fakten, wenig mit der Realität zu tun hat. Einerseits, weil in Psychoanalysen durchaus aktuelle Konflikte, Themen, Fragestellungen behandelt werden, meist sogar den größten Teil der therapeutischen Arbeit ausmachen. Zum anderen, weil es in der Psychoanalyse nie um die Vergangenheit als bloßes damals, als historisches Faktum geht. Psychoanalyse hat es im Wesentlichen mit reaktualisierter Vergangenheit zu tun. Also etwas, das gerade nicht Vergangenheit werden kann, sondern sich unbewusst immerzu in der Gegenwart wiederholt. So auch im Hier und Jetzt des Therapieraums. Immer noch sucht etwa ein Patient die unerfüllte Liebe seiner Eltern, indem er alles gut und richtig zu machen versucht, und fällt in einen Abgrund von Nichtigkeit, wenn ihm dies nicht gelingt auch seiner Therapeutin gegenüber. Schon Freud beschreibt die zentralen Elemente des Therapieprozesses in der bekannt gewordenen Wendung Erinnern, wiederholen, durcharbeiten, wobei vor allem der erste Punkt, das Erinnern, zunehmend kontrovers geworden ist. Gerade in der jüngeren Psychoanalyse gibt es Ansätze, die dabei beinahe ganz auf ein bewusstes Aufgreifen, Erfragen und Erzählen der Biografie, wenn man so will, auf rekonstruierte Vergangenheit verzichten. Alles, was wichtig ist, geschieht im Hier und Jetzt, zwischen Analytiker und Analysant, in der Übertragung und Gegenübertragung. Auch in konventionellen psychoanalytischen Therapieprozessen kann es Situationen geben, in denen ein bestimmtes Problem so akut ist, etwa selbstverletzendes Verhalten, dissoziative Symptome, Drogenkonsum oder ein völlig unstrukturierter Alltag, dass das vorrangige Therapieziel darin bestehen kann, zunächst einmal sofort anwendbare Bewältigungsstrategien zu erarbeiten. Dennoch, die Auseinandersetzung mit der Lebensgeschichte ist seit jeher eine Domäne der Psychoanalyse. Psychoanalytische Denkweisen betrachten Symptome und psychische Schwierigkeiten niemals isoliert, sondern im Zusammenhang mit der Geschichte und Herkunft eines Menschen, aus der sich ihr manchmal verborgener Sinn ableitet. Hierin besteht nicht nur ein Beitrag zur Therapie psychischer Erkrankungen, sondern geradezu die gesellschaftliche Bedeutung psychoanalytischen Denkens. Das Leiden ist nicht sinnlos, kein Denkfehler, Unfall im System, sondern etwas, das mit unserer Geschichte zu tun hat, sei es unsere eigene, die der Familie oder die einer ganzen Generation. Das, was isoliert betrachtet sinnlos erscheint, wird oft genug sinnvoll, wenn man es in Bezug zu dieser Geschichte setzt. Das gilt bis hin zu vermeintlich verrückten Reaktionen auf gesellschaftliche Krisen, die oftmals vor dem Hintergrund der Lebens- und Familiengeschichte eines Menschen plausibel werden. Etwa als ein tiefes Misstrauen gegenüber staatlichen Strukturen, auf die gerade in Bedrohungssituationen kein Verlass ist, die zusammenbrechen, alleine lassen, nicht schützen oder gar selbst die Quelle der Bedrohung werden zum Verfolger. Man kann mit einem Mal alles verlieren, schutzlos sein oder wird betrogen, beraubt, entwurzelt. Eine Erfahrung, die in der Familiengeschichte durchaus ihren historischen Ort hat, eine traumatische Realität war, die niemals wirklich bewältigt wurde und deshalb über die Generationen hinweg fortspukt als unaussprechliche Angst und Wut. An diesem neuralgischen Punkt rühren aktuelle Ereignisse, setzen sich, oft unbewusst, mit der unbewältigten Familiengeschichte in Verbindung, erzeugen eine verrückte, in Wahrheit traumatische Angst, die von außen betrachtet irrational erscheint. Das Sprechen, Erzählen, das Verwandeln der eigenen Erfahrungen eine Geschichte ist in diesem Zusammenhang vielleicht eine der ältesten therapeutischen Techniken der Menschheit überhaupt. Erzählen ist eine Form der Bewältigung, und dies gilt nicht nur für die Psychotherapie. Das Herstellen einer Erzählung über das eigene Selbst ist mitnichten eine müßige Beschäftigung für einige Anekdoten am Lagerfeuer, sondern eine der wesentlichen Ich-Leistungen, in der innere Struktur, Kohärenz und Identität überhaupt erst entstehen. Doch zunächst zu der grundlegenden Frage. Warum ist die Lebensgeschichte in einer Psychoanalyse wichtig? Die einfachste Antwort lautet vielleicht, weil es vielen Menschen, auch in Analysen, schlicht ein wichtiges Anliegen ist, über die eigene Geschichte zu sprechen, sie den Wunsch haben, sich im Lichte der eigenen Biografie besser zu verstehen. Mit dem Aufnehmen einer Therapie kann auch das große, vielleicht nie gestillte Bedürfnis einhergehen, endlich gehört, gesehen zu werden, und in der eigenen Geschichte anerkannt. Doch was bedeutet es, sich in einer Therapie mit der eigenen Geschichte zu beschäftigen? Was heißt eigentlich etwas aufarbeiten? Und worin liegt hier der besondere Beitrag der Psychoanalyse, die es ja immer auch mit unbewussten Prozessen zu tun hat? Dazu folgendes Fallbeispiel. Eine Patientin, eine Frau in ihren Endzwanzigern kommt mit einer ausgeprägten Angstsymptomatik und depressiven Verstimmungen in Therapie zu einer Psychoanalytikerin. Sie ist eigentlich im Leben sehr erfolgreich, hat studiert und einen Beruf ergriffen, der ihr eine gute finanzielle Grundlage ermöglicht. Sie beschreibt sich als sehr leistungsorientiert, habe zugleich schon immer unter ihrer Ängstlichkeit gelitten, manchmal auch eine Panikattacke gehabt. Nun aber sei es so schlimm geworden, dass sie fürchte, auf ihrem Lebensweg zu scheitern. Immer wieder würde sie von massiven Angstzuständen ergriffen, während derer sie glaube, gleich verrückt zu werden. Danach fühle sie sich zum Teil tagelang niedergeschlagen, falle in tiefe Löcher, in der ihr die ganze Welt sinnlos vorkomme. Sie lebe mit ihrem Partner zusammen, sie hätten Pläne gemacht, vielleicht eine Eigentumswohnung zu erwerben, auch könnten sie sich vorstellen, Kinder zu bekommen. Sie könne sich eine gemeinsame Zukunft mit dem Partner vorstellen, auch wenn sie immer wieder in heftige Streitereien gerieten, wobei die Patientin auch sehr aggressiv und ausfallend werden könne, dem Partner verletzende Dinge sage, worauf dieser sich verärgert zurückziehe und mit Trennung drohe. Eine Therapie könnte sich zunächst auf das Symptom der Patientin beziehen, mit ihr Strategien erarbeiten, wie sie die Panikattacken besser in den Griff bekommen kann auch zu erarbeiten, in welchen Situationen diese auftreten, etwa welche körperlichen Signale in ihr eine Angstreaktion auslösen, die dann in eine Eskalation der Panik führen, und an welchen Stellen sie hier eingreifen kann. Doch zum genaueren Verständnis der Problematik und um die Patientin als Mensch überhaupt richtig kennenzulernen, gehört auch ein Verständnis der biografischen Hintergründe, ihrer Herkunft und der Geschichte der Familie. Die Patientin berichtet auf Nachfrage der Therapeutin, dass ihre Familie aus dem ehemaligen Jugoslawien stamme. Sie selbst ist dort geboren, habe aber keine Erinnerung mehr an ihr Herkunftsland, denn die Familie sei wenige Monate nach ihrer Geburt vor dem Krieg nach Deutschland geflohen. In Deutschland mussten die Eltern einen Beruf unter ihrer Qualifikation nachgehen, da Zeugnisse aus der Heimat nicht anerkannt wurden. Die Patientin hat ihre Eltern dabei als unglücklich erlebt den Vater als schweigsam zurückgezogen, manchmal mit eruptiven Ausbrüchen von Wut. Die Mutter habe manchmal nachts in der Küche alleine geweint. Die Patientin sei schon von früh an als sehr begabt aufgefallen, habe in der Schule immer hervorragende Leistungen gebracht. Ihr kleinerer Bruder dagegen habe viele Schwierigkeiten gehabt. Nach einer Phase des Drogenkonsums in der Jugend sei er für ein halbes Jahr in der Psychiatrie gewesen. Die Patientin ist die einzige in der Familie, die beruflich erfolgreich ist. Jetzt schon hat sie ein höheres Einkommen als die Eltern. Sie sagt, eigentlich ist ja alles ziemlich gut gelaufen in meinem Leben. Zugleich habe ich immer das Gefühl, dass mir etwas Schlimmes passieren wird. Gerade dann, wenn es mir gut geht, eigentlich alles gut klappt, wächst das Gefühl der Bedrohung. In den Panikattacken fühle es sich so an wie, jetzt ist die Katastrophe da. Jetzt ist es passiert. Die Therapeutin könnte in diesem Zusammenhang etwa deuten, vielleicht fühlen sie sich sehr schuldig. Sie sind erfolgreich, haben ein gutes Einkommen, entwickeln sich im Beruf, während sie das Gefühl haben, ihre Eltern zurückzulassen und auch ihren kleinen Bruder, der im Leben nicht so gut zurechtkommt. Die therapeutische Arbeit könnte sich um den Schuldkonflikt drehen, den der erfolgreiche Lebensweg in der Patientin virulent macht. Darf man seine Eltern verlassen, hinter sich lassen, seinen eigenen Weg gehen, glücklich sein? Aber es ist so schwierig, wenn man das Gefühl hat, den Eltern geht es dabei nicht gut, sie sind nicht glücklich. Auch wenn das von außen besehen irrational scheint. Unbewusst ist der eigene Erfolg mit dem Unglück der Eltern verbunden, ein Teil der Patientin fühlt sich zutiefst schuldig oder vielleicht egoistisch oder rücksichtslos. In den Worten der klassischen Psychoanalyse, ein unbewusstes Schuldgefühl evoziert hier eine Strafangst, die drohende Katastrophe, gerade dann, wenn man sich gut fühlt. Ein anderer Zustrom in die psychische Krise der Patientin könnte aber auch der gewaltige Druck sein, der auf der Patientin lastet. Die Eltern mit dem eigenen Erfolg glücklich machen, ihnen das Gefühl geben, dass die Familie im neuen Land angekommen ist, eine Daseinsberechtigung hat entgegen vielleicht vieler Vorurteile von außen, dass man doch nicht richtig dazu gehört, ein Fremdling ist. Der Leistungsdruck, den die Patientin ihr ganzes Leben lang auf sich selbst ausübt, liegt in der Migrationsgeschichte der Familie begründet, ist ohne die Migrationsgeschichte überhaupt nicht verständlich. Die Vorurteile, das beschämende Gefühl, anders zu sein, manchmal die Sprüche von Mitschülern oder einem Lehrer, die bis ins Herz getroffen haben. Vielleicht immerzu das Gefühl, etwas verbergen zu müssen, um nicht aufzufallen, um dazuzugehören. Es beweisen müssen. Auch jenes Ringen mit sich selbst und der Frage, wer man ist, wohin man gehört, ob man wirklich gut so ist, wie man ist, oder nur durch den Nachweis von Leistung und Erfolg. In der Therapie kann es darum gehen, die Stimme des Kindes zu hören, das mit all dem eigentlich überfordert ist, aber auch wütend das entgegen einer funktionierenden Außenseite unsicher ist, Zweifel an sich hat und die Sehnsucht, einfach so angenommen zu werden, ohne etwas tun zu müssen. Eine Seite des Selbst vielleicht, die unter dem Druck der Umstände von früh an furchtbar allein geblieben ist, für die gar kein Raum war, die sich selbst in ihrer Bedürftigkeit den Eltern gegenüber als Zumutung empfunden hat und die darum etwas ungemein Trauriges hat. Zugleich macht der Patientin dieser Teil ihrer selbst Angst. Wenn ich wütend bin, zerreiße ich dann die Bindungen, die mir zugleich den Halt und die Liebe geben, die ich zum Leben brauche. Wenn ich nicht mehr weitermachen kann, was passiert dann? Wenn ich einmal anfange, eine Träne zu vergießen, kann ich dann jemals wieder aufhören zu weinen? In der Panikattacke wäre die erschreckende Furcht verstrebt, dass alles zusammenbricht man sich selbst verliert, wenn man einmal aus dem Gleichgewicht gerät, wofür die Angst vor dem Verrücktwerden nur eine Umschreibung ist. Therapeutische Prozesse, die dieser traurigen, wütenden, sich ängstigenden Seite eine Stimme geben, können von ungemeiner Heftigkeit sein und bedürfen einer haltgebenden und vertrauensvollen Beziehung. Das Heilsame liegt auch in der Erfahrung, sich in all seiner Verwundbarkeit gezeigt es ausgesprochen zu haben und trotzdem vom Anderen angenommen zu sein. Und man kann sich letztlich nur angenommen fühlen, wenn man sich sicher ist, dass der Andere einen wirklich kennt. Für das Thema unserer Folge ist der Umstand wichtig, dass all diese Gefühle, das ungehörte Leiden der Patientin, in ihrer Geschichte begründet liegen. Ihre inneren Konflikte aus dieser Geschichte allein verständlich werden. Man könnte aus psychoanalytischer Perspektive sagen, im Symptom der Patientin liegt etwas Unbewusstes. Was ist die Katastrophe, die droht und die Patientin in solchen Zuständen überwältigt? Sicherlich gibt es nicht die eine Antwort auf diese Frage, sondern wie in Schichten liegen die lebensgeschichtlichen Erfahrungen der Patientin übereinander und verdichten sich in den Panikattacken und depressiven Löchern. Das, was das Leiden erzeugt, ist meist gerade der ungehörte, unerhörte Teil der Geschichte, der, den die Patientin noch niemanden erzählt hat, den sie vielleicht selbst noch nicht einmal kennt, weil er nie in Worte gefasst wurde. Oft genug kann man übersetzen, das Unbewusste ist die unverstandene, unbewältigte Geschichte, die darum eine schmerzhafte Präsenz hat, unerlöst bleibt. Bewältigen bedeutet nicht, historische Fakten in Zusammenhang zu bringen, sondern in einen lebendigen, fühlenden Kontakt mit seiner Geschichte zu kommen. Und sich darüber die eigene Geschichte überhaupt erst anzueignen, zu einem Stück der eigenen Identität zu machen. Umgekehrt, die unverstandene Geschichte wird letztlich immer zum Fluch der Gegenwart, ist zur Wiederholung verdammt. Denn in der Konsequenz ist das Überhören der leidenden Stimme, das Funktionieren aus Angst vor dem Zusammenbruch, zu einem Teil der Patientin geworden. Sie selbst ist es, die ihren eigenen Schmerzensschrei nicht hört, sich selbst mit Härte behandelt aus Angst vor der Berührung mit der eigenen Traurigkeit, Verletzlichkeit, Scham. Und droht vielleicht, diese Erfahrung unbewusst an die nächste Generation weiterzugeben, wenn sie als Mutter wirklich einmal ein schreiendes, verletzliches, hilfloses Wesen in den Armen hält. Tatsächlich ist es in vielen Fällen wichtig, transgenerationale Perspektiven in die therapeutische Arbeit einzubeziehen. In dem Fallbeispiel die Geschichte des Kriegs, den die Patientin selbst nicht oder kaum mitbekommen hat, der aber das Leben ihrer Eltern in entscheidender Weise geprägt hat. Die damit verbundene Erfahrung durch eine plötzliche, eindringende Gewalt alles verlieren zu können. Haus, Heimat, das eigene Leben. Dies vielleicht korrespondierend mit Erfahrungen der Großelterngeneration, die den Zweiten Weltkrieg und die deutsche Besatzung in Jugoslawien erlebt hatten und hilflos zusehen mussten, wie die jüdische Bevölkerung des Ortes deportiert wurde. Die Schuld, geflohen zu sein, die anderen zurückzulassen, Kehrt im Erleben der Patientin wieder. Auch die Patientin flieht, nach vorne in den Erfolg, die Familie zurücklassend, begleitet von dem Gedanken, ich lasse meine Eltern im Stich. Die Familiengeschichte ist von der Erfahrung der Schuld beseelt, der Bedrohung, der plötzlich eintretenden Katastrophe, auch und gerade, wenn alles gut scheint, man nicht acht gibt. Die forcierte Leistungsfähigkeit der Patientin kann auch eine Verstrebung in diese transgenerationalen Erfahrungen haben. Ein letztlich angstgetriebenes Bemühen, Sicherheiten herzustellen, wach und schlagfertig zu sein, denn jenseits davon droht die Katastrophe, etwas Unaussprechliches und Gewaltsames, das letztlich die Chiffre für ein Trauma ist. Im Unbewussten der Familie ist dieses Trauma nicht Vergangenheit, sondern immer noch gegenwärtig, wiederholt sich. Die plötzlich einbrechende Gewalt, sei es in der Beziehung mit anderen Menschen, im eskalierenden Streit mit dem Partner, in der Wut des Vaters, sei es im eigenen Erleben, der Panik, in der plötzlich alle Sicherheiten zerbrechen. Das unbegreifliche, gewaltsame, verrückte hat einen Ort in der Geschichte der Familie. Doch über transgenerationale Traumata haben wir in Folge 36 bereits ausführlicher gehört. Psychoanalytische und tiefenpsychologisch fundierte Therapien haben oft die Rekonstruktion der Geschichte zum Gegenstand, wenngleich nicht ausschließlich. Manchmal ist dies ein intensiver und langer Prozess, manchmal genügt dafür auch eine kürzere Therapie. Psychoanalyse im hochfrequenten Setting, also mehrmals in der Woche über mehrere Jahre, bedeutet ein verstärktes und unmittelbares Wiederbegegnen und Wiedererleben eine intensivierte, reaktualisierte Vergangenheit in der therapeutischen Beziehung, die in manchen Fällen notwendig sein kann, um überhaupt zum Kern der Erfahrung vorzudringen. Etwas, das aber auch mit Vorsicht abgewogen werden muss. Auch andere Therapieverfahren räumen der Lebensgeschichte eine mehr oder weniger wichtige Rolle ein, mit ihren jeweils spezifischen Methoden, etwa in der systemischen Therapie mit ihren Verfahren der Familiendiagnostik. Eine Psychologie hingegen, die, egal in welchem Verfahren, mit einigen Kniffen und Techniken negative Gefühle verscheuchen will, nach dem Prinzip, denkt nicht dran, dann ist es nicht da, greift sicherlich zu kurz, wenn sie nicht in einem umfassenderen Verständnis der Person und ihrer Geschichte eingebettet ist. Selbst wenn diese Strategien funktionieren, hat der Therapieerfolg vielleicht etwas Trauriges, denn er lässt das stumme Leiden erneut ungehört einsam zurück, auch wenn er der starken Seite der Patientin reifere Mittel in die Hand gibt, um mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Menschen wollen verstanden werden. Das ist vielleicht einer der therapeutischen Grundsätze, auch wenn Verstehen ein heikler Prozess ist und mit vielen Ängsten, Schmerzen und Widerständen zu ringen hat. Oftmals handelt es sich um etwas, einen Teil unserer Selbst, den wir auf unserem Lebensweg verloren haben oder den wir opfern mussten, um zu überleben. Und eine Therapie ist oft genug eine Suche nach diesem verlorenen Selbst. Wie wir uns erzählen, so sind wir auch. Das Selbst ist aus Erzählungen gebaut. Unsere seelische Welt ist, mit einem Fachwort ausgedrückt, aus Repräsentationen errichtet, Wiedervergegenwärtigungen. Wie ein Mensch über sich spricht, hat auch damit zu tun, in welchem Kontakt er sich mit seiner Geschichte befindet. Ist die Erzählung brüchig, fragmentarisch, von inselhaften, immer wiederkehrenden Anekdoten gekennzeichnet, die vielleicht bestimmten emotionalen Nervenpunkten geradewegs ausweichen? Ist die Erzählung unpersönlich, von der Sprache der Verdrängung beherrscht, von außen kaum nachvollziehbar? Ist alles Entscheidende vergessen oder mit einem »Weiß ich nicht mehr« belegt? Oder ist die Geschichte in ein kohärentes Ganzes gefügt, in dem auch schwierige Gefühle Platz haben, ist das Erzählte in Resonanz mit den eigenen Gefühlen. Psychoanalytische Forscher wie zum Beispiel Tilman Habermas, Michael Buchholz oder Brigitte Bothe haben in diesem Zusammenhang wichtige Beiträge auf dem Feld der Erzählforschung geleistet. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang auch der Psychoanalytiker Roy Schafer der in seinem Werk eine umfassende Grundlegung der psychoanalytischen Konzepte in der Erzähltheorie unternommen hat. Wir wollen zum Abschluss dieser Folge unseren Blick aber noch einmal auf den Zusammenhang von Erinnern und dem Erleben von Zeitlichkeit legen. Erinnern heißt, einer Sache emotionale Bedeutung beimessen, um ihrer Selbstwillen, sie nicht nur unter dem Aspekt ihrer aktuellen Nützlichkeit zu bewerten. Ohne solche Bedeutungen wäre die Welt ein kalter, toter und beliebiger Ort, in dem man alles fallen lässt, was man nicht mehr brauchen kann. Menschsein heißt sich zu erinnern, und sei es in Form von Trauer. Das gilt bis in die frühesten Zeugnisse der Menschheitsgeschichte. Grabstätten. Durch das Erinnern und Erzählen werden bestimmte Geschehnisse überhaupt erst zu Erfahrungen die sich in einem sinnhaften Bezug zum eigenen Selbst setzen lassen, nach dem Prinzip, so bin ich geworden, das liegt hinter mir, das bin ich jetzt, das liegt vor mir. Während unverdauliche Erfahrungen das Zeitgefüge durchschlagen. Die Welt des Traumas ist eine zeitlose Welt, die kein Vergehen kennt, nur Wiederholung und dadurch auch keine Zukunft. Die Zeitordnung, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft ist für die menschliche Psyche nicht einfach eine physikalische Tatsache, sondern das Produkt einer psychischen Leistung, das zumindest partiell beschädigt sein kann. Dies gilt nicht nur für das Trauma, sondern auch für das Zeiterleben in der Psychose oder der Depression, wie von dem Mediziner und Phänomenologen Thomas Fuchs untersucht. Doch Zeitlosigkeit ist zugleich auch das Signum des Narzissmus. Und dies nicht nur im engeren klinischen Sinne, sondern vielleicht geradewegs als Gesellschaftsdiagnose verstanden. Die narzisstische Welt bedeutet ein Leben jenseits der Zeit, ein Ignorieren, Ausblenden oder Bekämpfen der Zeit, insofern die Zeit eine Grenze bedeutet. Denn gerade Begrenztheit ist nicht erträglich, etwas noch nicht zu können an einen Punkt erst hinzumüssen, in dieser Hinsicht noch klein, unvollendet zu sein. Aber auch das Nicht-Mehr rührt an eine narzisstische Wunde. Dass der Andere, die Eltern, die ganze Welt begrenzt sind, nicht unendlich verfügbar, nicht vollkommen, das Selbst nicht uferlos in die Welt expandieren kann. In der Zeit leben heißt anerkennen, dass sie nicht endlos ist. Das der andere und man selbst vergänglich. Darin auch das kostbare, einmalige einer Begegnung. Narzissmus bedeutet unter anderem eine Form der Selbstorganisation, die dieser Erfahrung ausweicht, den anderen und sich selbst so behandelt, als gäbe es diese Grenze nicht. Vielleicht ist die kapitalistische Gesellschaft in diesem Sinne eine durchweg narzisstische Welt, ein kolossaler, Manischer wie tragischer Versuch, die Zeitlichkeit und damit die Begrenztheit der Welt zu überwinden. Ein Versuch, der aber, wie alle Omnipotenzfantasien, irgendwann an der Realität scheitern muss. Als psychoanalytischer Grundsatz kann letztlich gelten, wer versucht, sich seiner Vergangenheit zu entledigen, sie nicht kennen will oder glaubt, ihr durch Ignoranz aus dem Weg gehen zu können, wird zum Erfüllungsgehilfen des Wiederholungszwangs. Um es auf den Urmythos der Psychoanalyse zu beziehen, der sich auch in diese Richtung verstehen lässt, König Oedipus erfüllt sein Schicksal, gerade weil er seine Vergangenheit nicht kennt, nicht weiß, wer er wirklich ist. Im Glauben, ihm aus dem Weg zu gehen, läuft er seinem Verhängnis geradewegs in die Arme. Dies ist vielleicht die kürzeste Formel für eine psychoanalytische Therapie, die wohl auch für unsere Gesellschaft Gültigkeit hat. Ohne Vergangenheit können wir keine Zukunft haben.